0: Hola amigas y bienvenidas a La Respuesta es el Amor, nuestro espacio para ser mujeres y platicar acerca de nuestras vidas y nuestro caminar junto al Señor. Este espacio es para nosotras, para ser reales y platicar acerca de todo aquello que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo que nos hace reír, pero también lo que nos lastima, nos duele, nos pesa y nos hace crecer. Prepárate para tener un tiempo juntas y platicar. No te olvides de ir por un café, por un té, de subirle al volumen si estás en el carro o a la velocidad si estás en la caminadora. Este tiempo es para ti y para mí nada más. Bienvenidas, amigas, bienvenidas a este espacio entre tú y yo, ya tranquila, ya llegaste. Ya estamos aquí solo tú y yo y qué cool, qué cool que estamos las dos otra vez. Hoy vamos a platicar de un tema cool. Eh, creo yo que he tenido muchas ganas de platicar de esto Pero siempre era como, no estoy lista, no estoy lista Es que yo no lo he hecho, entonces siento que no puedo hablar de esto pero O sea, bueno, no lo he hecho per se Pero ahorita, ahorita van a ver de qué estoy hablando eh, Y bueno, pues ya no estoy grabando de noche como la vez pasada Entonces hay más energía en este ser, ¿verdad? En este cuerpo eh, Entonces todo bien, todo bien Hoy quiero platicarte de algo muy interesante porque es, o sea, como trivia no de Que adivina. Es parte de la vida de todas nosotras. Es parte fundamental de, de la religión que practicamos o de, de nuestras creencias o de la iglesia, vamos a decirlo así. Eh, a ver, otra pista. Trata de adivinar. Otra pista mm, viene en diferentes colores. <ríe> Está buenísimo. Eh... Hay en diferentes idiomas. Ahí ya creo que tipo ya sé. Bueno, no. Todavía no sé. ¿Puede? ¿Puede que, ¿Puede que, No. Todavía no adivines. Y what would give it away? ¿Cuál sería como la ya? Bueno, está inspirada por el Espíritu Santo. Sigo pensando en varias opciones. Creo que todavía puedo, puedo como narrow it down. Uh, última. Está dividida en varios libros. <risa> hoy quiero platicarte de la Biblia. Y siento que suena como tema de tipo, no sé, una catequista como de que hoy oh, vamos a hablar. Pero no, o sea, hay un por qué quiero hablar de esto. Y es una, es, es una conversación, o sea, no, no es la catequesis de por qué la Biblia es importante, sino entre amigas hablar de, de, de este tema, ¿no? Y de... de de, de este, como, es que le quiero decir recurso, pero no es un recurso, es mucho más que eso, pero bueno, vamos a decirlo, como de este recurso. Y había tenido, les digo, como este, ay, no sé, no quiero, no puedo eh, hablar de este tema, como este feeling, porque era como, híjole, pues yo sí lectura bíblica y sí es parte de mi, de mi oración y sí es parte de mi, de mi como vida, pero no me siento como la más capacitada para hablar del tema. Pero la verdad es que ese es uno de mis, voy a decir defectos, pero igual no es defecto como eso. Es una de las cosas, de las heridas que quedan en mí, este por mi historia de vida, de que siempre o, o muchas de las veces trato como de, 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 ser muy buena en algo. Y entonces siento que me están, no sé como evaluando. Entonces como siento que me van a evaluar, es como digo, no todas ustedes, sino en general, eh, pues trato de estar bien calificada y de hablar desde un lugar informado y no como que, ay, tipo, esto se me ocurrió, entonces lo digo, sino, bueno, esto tiene sentido porque yo estudié esto, porque tal cual y así. Pero la verdad es que si así funcionara el mundo, ¡futs! o sea, muchísimos santos nunca hubieran hablado y nunca hubieran dicho nada. Es más, Jesús no hubiera podido seleccionar a nadie <risa> o sea de esos apóstoles porque nadie estaba capacitado. De hecho, eso es algo como un common theme dentro de la iglesia y de los seguidores de Cristo y todos los que estamos con él. Eh, estamos de su lado. Eh, es que no estamos lo suficientemente capacitados y es que nunca vamos a estar lo suficientemente capacitados. Solamente tenemos un corazón que genuinamente quiere amarle y servirle y entonces por eso es que somos buenos en lo que hacemos y por eso es que el Señor nos abraza, nos acepta y nos da la gracia para continuar, no porque tengamos certificaciones y títulos y todo. ¿no? Entonces soy yo sincerándome un poquito, pero también atreviéndome a hablarles tal vez no desde mi ultra zona de confort, pero sí desde mi corazón, o sea, desde algo que, que he tenido mucho tiempo en mi cabeza y que les quiero comunicar. Y todo esto nace porque shameless self promo. Yo siempre he querido hablarles de Biblia en un año. Este es un proyecto que empezó el año pasado con el ultra super cool Father Mike Schmitz, este que si no lo conocen, probablemente han estado viviendo debajo de la piedra, es cierto? Es un sacerdote en Estados Unidos, muy famoso, eh, y creo que su cualidad más, como más importante no es que es un sacerdote, es que es un muy buen, digo claramente sí, este, pero que es un muy buen comunicador del Señor, yo creo que es un... Un instrumento increíble para la iglesia en Estados Unidos y para la iglesia en todo el mundo, porque pues sí, el inglés es un idioma muy universal, ¿no? Todavía. Pero, bueno, como quién es y qué pasa y qué onda, ¿no? Father Mike tiene varias iniciativas, ¿no? Y participa en varios proyectos, pero el año pasado empezaron este proyecto que se llamaba Bible in a Year, la Biblia en un año. Que eh, iba acompañada de una Biblia que Ascension Press eh, como diseñó, o sea que es la misma Biblia, misma, mismo todo igual, no le cambiaron nada, solo la organizaron de una manera, digo, es el mismo orden, solo como que la dividieron, vaya, de que estos libros son esto y así como, como para contarte mejor la historia de la Biblia. Porque al final la Biblia es muchas cosas, pero una de las cosas es que nos cuenta, o de las cosas que hace, es que nos cuenta una historia, que es la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y la, la historia del... del de, bueno, de muchas historias, pero bueno, <ríe> nos cuenta una historia. Eh, y entonces acompañaron esta Biblia de Bible in a Year, que es un podcast de, que duró todo un año, 365 días, en donde iban leyendo... Eh, pues entre pedacito por pedacito, ¿no? O sea, de principio a fin, o sea, de Génesis a Apocalipsis fueron leyendo la Biblia y meditando y estudiando la Biblia y en un año, o sea, tipo, wow, En un año, porque a mí se me hace como increíble, tú podías leer, haber leído la Biblia, bueno, tú puedes, más bien, de principio a fin, entonces, no sé si alguna vez te pasó, voy a poner una pausa a lo que estaba explicando y, y hacer un comentario como, no sé si alguna vez te pasó estando en tu grupo, con tus amigos o en la iglesia, que el padre preguntara de que ¿quién ha leído la Biblia de principio a fin? Y yo me acuerdo que era hiper complicado, o sea, ¿cómo? Nadie, nunca, ¿cómo? O sea, no es, no es normal, pues sí, los sacerdotes porque estudiaron y tuvieron el tiempo de dedicarse a leer toda la Biblia, pero me vas a decir que leíste el libro de Nehemías y te lo meditaste, no te creo. O sea, como... No, no, sí, sí les creo. Si me lo dicen, sí les creo. Pero hay varios libros. O sea, no sé, los libros... El, el libro de Reyes. O sea, usted me está mintiendo. ¿No es cierto? No es cierto. Como que... ¿Cuándo, cómo y dónde el Señor te inspiró a leer un libro que a veces... O sea, que no es muy conocido, ¿no? O sea, o a meditar todo Job. Pues a veces la verdad es que... Y más nosotros, eh, que somos más jóvenes, pues... Hemos leído tal vez los santos evangelios. O hemos leído el Nuevo Testamento. Pero o los salmos, o cantar de los cantares, pero no nos, no nos aventamos todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando hacían este tipo de preguntas, los líderes, los sacerdotes, o lo que fuera, o nosotros en conversación, era como que, ay, chanfle, suena como algo que todos deberíamos hacer, pero que nadie puede hacer, o sea, porque es por dónde empiezas, y luego empiezas a leer, y empiezas a meditar, y dices... ¿Qué significa esto? O sea, y no tenemos nada de contexto, algo que a mí me encanta, que tipo me vuela la cabeza cada vez que, que hablamos de la Biblia o que leemos la Biblia, es que me den contexto, porque contextualizar, inclusive el Nuevo Testamento, o sea, lo que hace Jesús, hace que muchas cosas tengan sentido, muchas cosas que normalmente en los pequeños detalles se nos perderían. Entonces me encanta esa parte ¿no? de contextualizar y muchas veces esto me ha pasado, o sea que entiendo cosas que ya había leído, pero las entiendo de manera diferente cuando platico con un sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes conocen la historia de la iglesia, el contexto histórico, geográfico, sociopolítico de, no sé, eh, el pueblo de Israel y qué estaba pasando, no nada más a 100 kilómetros a la redonda, sino en todo el mundo y cómo eso afectaba lo que estaba pasando. Y pasó lo mismo en el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué estaba pasando no nada más en Jerusalén o en Belén o en Nazaret, sino a cien... O sea, les digo, no 100 kilómetros a la redonda, sino en todo el mundo. O sea, ¿qué estaba pasando y qué pasó después y cómo eso impactó y la, 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 ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta, ¿quién me había leído la Biblia en un año? Yo les pregunto a ustedes, me pregunto a mí misma y dices, Nel, pues, o sea, está muy cañón. Pues igualito el libro de los Salmos, tal vez, te La paso Pero pues todo lo demás está muy complicado, ¿no? Entonces... Cuando nace este proyecto hace un año, o más de un año, porque ya estamos en, ¿qué es esto? Marzo. Eh, pues la neta fue como, wow, súper ambicioso. Pero fue más bonito, la verdad, cuando acabó todo este año, que literal acabó en diciembre del año pasado, ver todas las personas que habían terminado la Biblia. O sea, miles y miles y miles de personas ahora cuando hagan esa pregunta pueden ahora pueden responder. Yo sí, sí le he leído de principio a fin y no porque yo solito Rambo empecé a leerla y soy súper fregón y no, no sé, la mera, lo mero bueno. No, sino porque lo hicieron de manera grupal, de manera colectiva, comunitaria, acompañados por un líder espiritual. O sea, pum, se abre esta nueva posibilidad que no existía antes en inglés entonces, esta casa productora tan hermosa, Juan Diego Network, mete sus manitas por ahí y se involucra junto con Ascension Press para lograr un proyecto tremendamente, tremendamente increíble. ¿Y cuál es ese proyecto? Vamos tarde, pero se llama La Biblia en un año. Es exactamente el mismo esfuerzo que Father Mike Schmitz empezó en el 2021, pero es en español. Y ahora hay una, un líder espiritual que nos guía y nos acompaña en español para completar la Biblia en un año. Cosa que, les quiero dar un dato, cosa que, es Fray Sergio Serrano, eh, cosa que antes no teníamos porque teníamos a Father Mike Schmitz, pero ahora tenemos a un líder espiritual que nos habla en español y que nos habla con ejemplos concretos que entendemos porque somos eh, hispanos, latinos, eh, hispanohablantes, vaya. Y... O sea, como un apartado que quiero hacer también así. Pongo, pongo en pausa lo que estoy explicando para hacer otro comentario. Eh, es que yo pues hablo español, ¿no? Nos estamos comunicando en español. Probablemente tú que me estás escuchando, levanta la mano, también hablas en español. <risa> eh, pero, pues, precisamente porque somos hispanohablantes, yo crecí en México, en, específicamente en el norte de México, muy cercano a la frontera con Estados Unidos, eh, es normal que cuando fuimos, o sea, fuimos creciendo, nos enseñaron inglés, sobre todo por, en México que, que tiene esta cercanía con Estados Unidos, pero la verdad es que toda Latinoamérica y casi todo el mundo, porque el inglés es este idioma universal, ¿no? Que por angas o mangas se decidió que, que fuera el idioma que todos íbamos a, a hablar, ¿no? De manera un, más universal. Eh, entonces, yo aprendí eh, o tuve este, eh, este recurso desde muy niña de aprender inglés. Entonces hablo muy bien el español y hablo, porque pues si no ya estaríamos muy mal, ¿verdad? Pero hablo bien el español, ya no dije muy bien, y hablo muy bien el inglés. Eh, también lleve francés, pero no me pregunten cómo hablo francés, yo nada más hablo francés para mí misma. Este, llevé, francés. llevé un chorro de francés aparte en la primaria, en la prepa y en la universidad, y como quieran, ¿no? es como que... Oh, je sais no sé eh, no, no, no sé cómo decir yo hablo francés para mí misma y eso es suficiente <ríe> miren siento que en Francia no me muero de hambre entonces ya con eso, con eso es suficiente este, entonces yo dije me lanzo a hacer el Bible in a Year pero en esta experiencia que tuve en el Given Forum en Estados Unidos, eh, que, que, si no han, que si no saben qué experiencia es, se pueden ir para atrás y a escuchar un poquito, este, y, o después les platico. Pero es este congreso, no, este foro que hubo en Estados Unidos con mujeres católicas de liderazgo y todo este show, súper padre, ¿no? Entonces yo ya había ido a misas en inglés y todo este rollo, no. pero en el foro, hablando tanto del Señor, hablando tanto de la palabra de Dios, eh, yendo a misa diario, me di cuenta que, que, que mi fe... Porque, porque yo, precisamente porque crecí en el norte del país y estando tan cerca de, de Estados Unidos, mucha de la cultura eh, regia o de aquí de Monterrey está permeada por, con la cultura de Estados Unidos, sobre todo la de Texas o el sur de Texas. Entonces, creces adoptando muchas de las cosas eh, que los estadounidenses viven, pero algo muy, muy interesante es que para mí la fe, la palabra de Dios, las enseñanzas, no las, o sea, no las puedo registrar igual en inglés. Bueno, me encanta escuchar podcasts en inglés, podcasts católicos. O sea, he, he tomado cursos de, de, de tipo, no sé, religión en inglés. Pero el centro de, de, de mi corazón, vaya, no sé, este, es en español. O sea, yo disfruto mucho la misa en español. Y, y, si, y no sé, tuve esa como realización, ¿verdad? Es personal porque puede ser diferente para ustedes, pero yo tuve esa realización de que mucho, mucho mi conversación con el señor a veces es en inglés, pero, pero mucho, de, pues, yo creo que porque tomé el catecismo y cosas así en, en español, pues todas esas cosas se, se solidificaron y se fundamentaron en español. Entonces, sí puedo recibir un curso en inglés, sí puedo ir a mis en inglés, sí puedo participar de esto en inglés, eh, tal vez en francés. <risa> no, <risa> no, eh. Pero muchas de las cosas están en español. La Biblia me gusta más leerla en español, no tanto leerla en inglés, la verdad. No porque no la entienda, sino porque como que no me siento en mi super zona de confort. Eh, y entonces, cuando sale, ahora sí hago, termino este comentario y regreso a lo que estaba explicando. Cuando sale la Biblia en un año en español, se me como abrieron los ojos y fue como, esta es mi oportunidad esta es mi oportunidad porque yo siempre he querido levantar la mano cuando dicen quién ha leído la Biblia en un año y no tanto por levantarla sino por decir yo conozco al Señor al que amo yo lo conozco porque he leído lo que Él me dice y, y eso es de lo que quiero hablarte así concretamente hoy ya saben que yo día con día me enamoro más del catecismo sobre todo por el proyecto de Real y Verdadero en donde hablamos del catecismo si no lo conoces chécate los, los show notes ahí en donde estés escuchando para que veas y conozcas Real y Verdadero, que es un proyecto eh, que consiste de videos y videopodcasts en donde hablamos. Eh, caminamos juntos desde el inicio hasta el fin del catecismo. Eh, ahorita vamos como en el 200 y pelos, entonces todavía nos falta un largo camino por recorrer. Entonces, si te quieres seguir enamorando del catecismo o empezar a enamorar del catecismo de la iglesia, de Cristo, de Dios, es, un muy buen, es una muy buena oportunidad, igual que la Biblia en un año. Entonces, me metí al catecismo para, para ver qué, qué es lo que nos presenta la iglesia y cómo, porque aparte el wording, o sea, la manera de escribir el catecismo es preciosa, no tiene otra, otra palabra, otro adjetivo más que bello, o sea, es bellísimo. Entonces, ¿qué es? O sea, y, y, cómo, ¿cómo describir y cómo, cómo hacerte la labor de venta, señor, de la Biblia? Y hay cosas que quiero resaltar que se me hicieron hermosas. Les digo, no tengo, no tengo otra definición más que muy hermosa y entonces Esto es en el catecismo en referencia a la Sagrada Escritura. Y entonces empieza en el 101. En la condescendencia con, con de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas, inglés, español, portugués, porque todas las Biblias, todas las traducciones son este, la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra de Dios del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Es una, es una, o sea, si se fijan, ya con esto ponemos el punto y decimos, la Biblia también es una manera de, de Dios ser cercano con nosotros, de asemejarse a nosotros, de, de ponerse al mismo nivel que nosotros. Dice después en el 102, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, todas las Palabras, no palabras seleccionadas. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Recordad, y esta es una frase de San Agustín, recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Entonces, además de decirle Biblia, Sagrada Escritura, hay, hay algo que decimos con mucha cotidianidad, pero que hoy vamos a darle mayor importancia. Verbo encarnado. Verbo encargado, encarnado, encargado. Ya, ya confundimos a toda la gente. <risa> Verbo encarnado. Hay algo muy bonito de la Biblia y, y eso me acuerdo mucho que, que nos lo platicaban en el catecismo desde niños. Es un libro. Nosotros físicamente lo percibimos como un libro. Lo tomo y, y es un libro. Aquí está. Tiene hojitas, ¿no? Pero no es un libro. Y no es no es estéril, no, no pasa, no deja de ser actual como lo es cualquier otro libro. Porque volvemos a esto que hemos estado hablando en los últimos episodios, como que a veces tenemos esta referencia humana que Dios usó para hacerse semejante a nosotros, ¿no? para, para que lo entendiéramos, el, el libro, pero no es un libro y no es estéril y no se, no se, no se queda atrás precisamente porque toda la biblia refleja a, a jesucristo mismo porque es el verbo encarnado y entonces y yo solamente voy a dar porque te, esto podemos hablar mil tiempo no pero solamente voy a lanzar ahí una, una lanza la palabra que leemos está viva la palabra que leemos nos alimenta la palabra que leemos es cristo mismo entonces esto tiene mucho poder Eh y hay algo muy um, también muy importante que, que a veces dejamos pasar, que, que precisamente el Catecismo um, hace hincapié en esto en el 107, que dice, los libros inspirados enseñan la verdad. A veces pasa, sobre todo, sobre todo, sobre todo en este momento de la vida, del espacio-tiempo, verdad del clima social, político, económico, geográfico, que no sabemos qué es la verdad que no sabemos si está bien o está mal. Todo es subjetivo, todo es relativo. Cada quien define su propia moral, su propia verdad, su propio bien, su propio mal. Cada quien se limpia con papel de baño si quiere o si no, no se limpia. O sea, todos estamos a la deriva, ¿verdad? ¿Y, y qué es verdad? ¿Y qué no es verdad? ¿Y qué está bien y qué está mal? Y algo muy bonito es entender o abrazar, más bien, que los libros inspirados enseñan la verdad que si queremos buscar la verdad y no la verdad judicial. judicial. No la verdad como que nos marca que si no es esto es esto, sino la verdad en el amor, la verdad en el trato al otro, la verdad en el convivir con otros, o sea, la verdad de la vida. La vamos a encontrar en la Biblia, la vamos a encontrar en la palabra viva de, de Dios. Eh, y, y se nos olvida, ¿sí? se nos olvida que, que, que ahí está. De hecho, eh, siguiendo esto de los libros eh, inspirados enseñan la verdad, dice el catecismo. Um, como todo lo que afirman los autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Y lo padre también de la, de la Biblia es que tiene muchas cosas. O sea, es, es muy variada. Mi intención en este podcast la verdad no era explicarles tipo el pentateuco y que tiene los libros y que sí, que no, que igual, y que históricos o no históricos. O sea, no, creo que los bits and bobs de, de la Biblia no se los tengo que platicar y precisamente no es el espacio para hacerlo. Pero sí recordarles todo esto, ¿no? Porque creo que ya lo has escuchado, no es nuevo para ti. Si es, qué, qué dicha que lo estés escuchando. Pero como traerlo a la conversación y hablar y platicar de esto. Último libro, último párrafo del, del catecismo que leo, pero que es me hace muy bonito, es el 108 y dice, sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. Voy a volver a leerlo. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo que es una frase de San Bernardo de Claraval. Um, para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. Eso también es algo que me dijeron, o oh, que okay. sí, que me dijeron cuando estaba en el Catecismo, me acuerdo mucho, que era como uno se puede parar, leer la Biblia y decir, no le entiendo nada. O es más, uno, dos personas se pueden parar, leer la Biblia y una puede decir ok y la otra puede decir wow, he descubierto un tesoro. O sea, leyendo el mismo pedacito, el mismo extracto, pueden tener um, approaches diferentes. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué, ¿Por qué lo ejemplifico de esta manera? Porque cuando nos aproximamos a leer la Biblia, en verdad, en verdad, en verdad les digo que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos regale el entendimiento, la inteligencia para entender. Porque yo creo que hay cosas que se revelan tal cual están. O sea, que podemos leer y decir, wow. Pero hay algo en nuestro espíritu, en nuestro corazón que necesita del, del apoyo, de la, del, del abrazo del Espíritu Santo para verdaderamente acercarnos a todo esto que nos quiere eh, comunicar el Señor. Por eso es tan interesante, no sé si les ha pasado, que lees, no sé, cierto extracto, fragmento de la Biblia o del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, hace, no sé, lo leíste hace dos años y lo vuelves a leer y entiendes algo distinto y, y, y no se sé, reconoces algo distinto. Una es porque pues no está muerta, porque está viva y porque es actual, pero otra es porque el Señor obra de manera misteriosa y de manera hermosa a través de su palabra y, y, y resaltar también algo que leí en este mismo extracto de, de que no somos una religión de libro de que no somos así como que llevamos la Biblia pegada en la cabeza y, y ya no, de ahí no es algo y de ahí no hago nada y tipo este es un libro de reglas no, es más que eso y no es, no es un libro de reglas o sea, es, es más que ese, como esa concepción limitada la cual le damos a veces entonces para ir cerrando yo quiero, este, estoy revisando que le haya puesto play, porque no sé, de la nada fue como, no le piqué grabar, porque esto ya nos ha pasado antes, entonces. Pero no, sí si estamos grabando. Para ir cerrando, quiero darte, ¿cuántos puse? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Yo aquí hice mi compendio de, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué empezar? Aunque no estemos en el primero de enero, ¿por qué empezar la Biblia en un año en español? Si no lo has empezado. Una, porque tienes, esa no es una razón de las que tal les están ahí, pero porque tienes la oportunidad de comprar una libreta nueva. Este, es que me encanta comprar libretas. Si no lo sabían, ya lo saben, pero bueno. No, esa, yo por fin sí me compré una libreta. Pero esa no es eh, una de las razones, no, es, es extraoficial. Pero bueno, primer razón para hacer esto conmigo, para comunitariamente impulsarnos a conocer al Señor conocer al bueno, literalmente la primera razón es conocer al Señor y tener una relación más profunda con él. Eh, no me acuerdo qué santo dice esto, pero um, hay un santo que dice que desconocer, la palabra es desconocer al Señor. Y I hold that very close to my heart, o sea, yo sí lo creo. Creo que si no conocemos la vida de Jesucristo, o sea, mínimo en los en los en los, en el Nuevo Testamento, no podemos atrevernos a decir que conocemos al Señor. O sea, es como si conoces a alguien en Facebook, lo agregas y dices, sí, yo lo conozco. Pues no es cierto. ¿Conoces las fotos que viste, los videos que sube y los posts que comparte, pero no lo conoces? No tienes una relación con él. Ni siquiera conoces su historia. Y es lo mismo aquí. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres enamorarte de Cristo? ¿Quieres ser una seguidora de Cristo? Mínimo lees su historia o lo que está, lo que está guardado de él, ¿no? Digo, claramente tiene una relación viva y real, personal, diaria con él. Pero, pero mínimo, mínimo, mínimo mínimo conocerlo en la escritura y conocer a cristo no es leer el nuevo testamento es también leer el antiguo testamento porque ahí también hay muchísimas muchísimas referencias al cordero de dios a cristo mismo entonces primera razón conocer al señor y tener una rela relación más profunda con él dos alimentar a la mente al espíritu y al corazón algo que me encanta de, de la lectura bíblica es que de cierta manera va a nuestra memoria como que va guardando lo que vamos leyendo. Estas historias se van quedando y estos versos se van tatuando en nuestra mente. Y ahora cuando hablo, hablo con todo este como backlog, con toda esta información en mi corazón y en mi mente. Eh, y puedo comunicarlo de manera mejor, ¿verdad? Pero también... Um, Creo que las historias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento alimentan mucho nuestra fe, nuestro espíritu y de nuevo nuestro corazón. O sea, nos hacen sentir menos locos, menos lejanos, menos solitarios, porque son historias, hay muchas historias que, que no solamente cuentan por encima, sino que detallan eh, la historia de un pueblo, la historia de una familia, la historia de un matrimonio, de una mujer, de un hombre. Entonces alimentan a nuestro ser. Número tres, aumentar tu fe. No estoy, me siento como youtuber, pero no, creo que esto ya lo hemos hablado en episodios pasados y eh, la fe es, es un regalo del Señor que solamente, es una virtud, pero es un, yo lo veo así como un regalo que solamente el Señor puede aumentar, ¿verdad? Pero ciertamente acercándonos al verbo encarnado, el Señor aumentará nuestra fe. Número cuatro, conocer la verdad, que esto hace eco con lo que acabamos de hablar. En este mundo en donde la verdad está tan cotizada, en codiciada, o no es como decirle, o sea, en donde nadie cree en nada y todos creen en todo y en donde a veces se nos pone a prueba y, y, y dudamos de cuál es la verdad. Leer la palabra, conocer la palabra es conocer de la verdad este, y solidificar esta verdad que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, conocer la verdad. Número cinco, enamorarte de la verdad. De nuevo, no solamente vamos a leer un libro uh, de reglas, un libro como frío, sólido. No sé por qué pensas en sólido, pero es como un hielo, ¿no? <risa> como duro, ahí se dice la palabra. Este, sino que vamos a conocer el corazón de muchas personas, el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Entonces esto, estoy segura que va a hacer que te enamores más y más del Señor. Y última, y esta es un poco selfish, está muy ridícula, pero lo voy a decir porque sé que lo estás pensando. Conquering the ultimate goal. Poder levantar la mano cuando alguien pregunte ¿Quién ha leído la Biblia de principio a fin? Tú, mi hermana, vas a poder levantar la mano. Porque sí, has conquistado la meta que muchos no han podido conquistar. Que es leer la Biblia. Cuando veas la Biblia vas a decir toda tu vida porque es algo que ya vas a tener toda tu vida. Yo he leído este libro sagrado, santo. Conozco al verbo encarnado. De principio a fin. Eso es algo que nadie te puede robar. Y siento que es life changing. De nuevo, yo no quería filmar esto. Bueno, no quería como hacer este episodio porque decía, es que yo no lo he hecho. ¿Y cómo me voy a atrever a decirlo? Pero lo digo y me emociono. Y me autodoy como palmadas en la espalda de que sí se puede entonces recibe mis palmadas en la espalda porque tú también puedes para ir cerrando esto pues eh, te hablo de mi persona de la semana que creo que son dos personas y van a ser estos dos hombres Fray Sergio Serrano y Father Mike Schmitz porque admirables 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 estos dos hombres que sirven a Dios y a la iglesia eh, y como su voz en este, en este momento ¿verdad? con este servicio está haciendo cosas impactantes por la iglesia entonces esas son mis personas de la semana me despido dejándote con espero yo mucho ánimo de que de aquí te pases al podcast gratuito de la biblia en un año que saques tu biblia de la desenvolves desenvolves tu libreta y empieces eh, Puede ser parte de tu oración diaria o de tu rutina diaria o de tu rutina cada tres días no tiene que ser este, una vez al, al día como tú puedas como tú quieras no nunca se va a borrar ese podcast entonces Tú puedes llevarle el ritmo que tú quieras. Te recuerdo y, eh, y les pido que sigan orando por nosotros en La Respuesta es el Amor, que, que sigan pidiendo por este equipo de, verdad de personas que, que nos dedicamos a, a hacer esto posible y también les recuerdo que pues, hacer este podcast lleva consigo diferentes gastos y diferentes cosas y también tenemos proyectos en el futuro que necesitan de su apoyo. Entonces, que pueden apoyar al podcast y lo pueden hacer a través de la plataforma de Patreon. Es seguro y es rápido. Pueden hacer una donación o pueden hacer... Donaciones eh, mensuales Es súper sencillo, les dejo ahí el link Abajo para que lo revisen y también lo pongan En oración para ver si es Algo que pueden hacer y quieren hacer Entonces muchas gracias por estar aquí conmigo Por acompañarme, les mando Un muy fuerte abrazo y les recuerdo que tenemos Una cita tú y yo el próximo Miércoles, Pase bien